1: De forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Este pueblo,
2: este pueblo, este pueblo,
1: Saludos a toda la radioaudiencia que nos escucha a través de Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saludan Barbara Idaliz Abadía Resach y Gloria Sacha, Antonetti Lebrón. Para hablar sobre el asesinato de Neulisa Alexa Luciano Ruiz, una mujer negra trans, nos acompaña el estudiante subgraduado de Sociología y Género, John Maldonado León. Bienvenido nuevamente a Negras, John.
2: Gracias por, estar, por dejarme estar aquí.
1: Bienvenida. En primer lugar, como miembros de Colectivo ILE, Gloria y yo, expresamos nuestra solidaridad con la comunidad trans puertorriqueña. Queremos denunciar el asesinato de Neulisa, de Alexa, y exigir que el Departamento de Justicia no cese la investigación hasta tanto se esclarezca este feminicidio. Queremos añadir que no estamos hablando como personas trans porque no lo somos y que con mucho respeto nos solidarizamos con esta comunidad y que este programa lo queremos dedicar a la memoria de Alexa, a la vida de Alexa, a celebrar su vida y a tratar de que podamos explicar algunos de los conceptos eh, para que la gente pueda entender y que no se repitan más casos como el de Alexa. Para ¿verdad? entrar un poco en
3: contexto, el lunes 24 de febrero despertamos con la noticia de que una mujer negra trans cuyo cadáver no identificado había sido baleada. Por la descripción física, rápidamente se supo que se trataba de una mujer que deambulaba por distintos pueblos de Puerto Rico. La noche antes, Carlos Javier Fred había denunciado en las redes sociales que Alexa se había metido con un espejo en el baño de mujeres de un establecimiento de comida rápida. La acusaron de ser un hombre vestido de mujer que intentaba mirar con el espejo a las mujeres y niñas que usaban el baño. El hombre manifestó además que la dejó encerrada en el baño hasta que llegó la policía. Un policía conversó con Alexa y no tomó ninguna acción en contra de ella. ¿A favor? Tampoco, pues la dejó ir sin canalizarle ningún tipo de asistencia de salud ni vivienda. La imagen de Alexa se tornó viral y recorrió las redes sociales. Un video de jóvenes insultándola y amenazándola también apareció en las redes. Se escucharon disparos. Alexa fue asesinada.
1: ¿Qué pensaron Gloria y John cuando se enteraron de la noticia del asesinato de Alexa? John, en tu caso, ¿qué te recuerdas de ese día?
2: Este, bueno, yo estoy sumamente molesto, estoy sumamente indignado este, por la forma en que fue, su asesinato fue hecho un espectáculo, ¿no? Y la forma en que fue este, circulado el, se circuló el video en las redes, ¿verdad? Como un asunto irrisorio, como si la muerte de ella este, fuese a causar la, ¿verdad? Este, la risa, ¿verdad? O, uh -huh. o algún tipo de sentido de alegría por, por, por persona. Y este, este... Un asunto demasiado, muy triste... Este, que hoy en día, verla con tantos referentes en los medios, mm. este, con tanta visibilidad, que yo diría, ¿verdad?, por lo menos en el contexto estadounidense, este, de mujeres trans y de escritoras trans, académicas trans, este, que nos mm -hmm. están educando, que nos están informando sobre sus vivencias, sobre, su vivencia, sobre su experiencia, sobre su cotidianidad, este... Y sobre sus asesinatos también, ¿verdad? Porque han sido reportados que aún, ¿verdad?, exista este odio y este rechazo hacia personas cuyo género, ¿verdad?, o este, cuya identidad no es, son normativas. Uh -huh. Uh -huh.
3: Pues en mi caso fue, fue muy interesante porque recuerdo que estábamos, el equipo de NICA, eh, estuvimos trabajando ese día y de pronto. Comenzamos entre nosotras a comentar sobre un video que se había ido a ir al que una de las compañeras, Esther, no entendía cómo es cómo un video con un asesinato se había convertido y yo pues estaba muy, muy metida en lo que estaba verdad en las tareas del día y incluso me fui a una reunión y en ese transcurso de en el camino. Eh, Ana no, nos hace una consulta a Esther y a mí porque somos de Carolina y nos pregunta sobre un espacio La Llave porque aparentemente un colega periodista estaba buscando información sobre esto y le digo, pero ¿por qué necesitas saber? Yo estaba totalmente ajena a lo que estaba pasando. Y Ana Castillo me dice, ¿no has escuchado la noticia de Alexa? Y yo no, no tengo idea, ponme mal tanto. Y me dice, mira, una, una mujer trans fue asesinada. Eh, y yo le digo, en Carolina, y me dice, hay fotos. y Han estado por las redes, incluso el video del asesinato. Yo le dije, no me envíes el video, ¿sabes? No, me, no me interesa, ¿verdad? Eh, ver o, o participar de este de este morbo también que se, que se estuvo pasando por las redes. Uh -huh. Cuando me envía, antes de que me enviara la foto, yo naturalmente le hice una pregunta. Y mi pregunta fue, ¿era, era negra? Y ella me dice, sí, Sacha, era... ¿verdad? eso fue nuestro mensaje y me envía la foto de Alexa. Y mi respuesta fue, hubo eh, un dolor como tan profundo y particularmente en mi caso que me crié, ¿verdad? En Carolina eh, por mucho tiempo. Yo vi a Alexa eh, deambular y de pronto eh, ese, ese sentido de culpa eh, de tantas veces, ¿verdad? Que le pasamos por al lado sí. eh, a las personas y que no necesariamente estamos eh, puestas para también este, quizás acercarnos a escuchar. Y no es hasta que esto prácticamente nos ocurre y ¿verdad? Y es como un rebote este, de dolor. Sí. Eh, y pues para mí fue, y obviamente ahí este comencé a compartir entre nosotras en Colectivile, también lo hablamos, algunas compañeras, y de pronto esa pregunta como que era obligada, como era trans sí, y era negra, e incluso en, para nosotros fue importante en el equipo de étnica poder nombrarla, poder nombrarla ¿verdad? como Alexa, como una mujer trans y como una mujer trans negra. Eso era este, importante en, en ese proceso para nosotras y, y todavía yo creo que es como un dolor eh, que no sé si en algún momento podamos este aplacar.
1: ¿verdad? Sí. En mi caso yo estaba, me levanté ese lunes en la mañana, yo no había visto nada del domingo de, de las imágenes ni de lo que Fred había escrito del incidente en el baño y la primera imagen que veo es de una persona que decía qué bueno que le pasó por Ligón. Y eso a mí me causó como una... No, no sabía qué estaba pasando, pero me incomodó mucho ese comentario, principalmente por la foto. Cuando veo la foto de Alexa, jamás pensé en un hombre ligón. <risa> 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 eh, y, y como que me quedé... Y recuerdo que nada, vine a trabajar y todo lo demás, y ahí empecé a ver. Y luego vi el vídeo de, de Nandi Torres Rosa, que es un compueblano de Fajardo, eh, y ahí es que empiezo a mirar Toda la, la, otra, la otra historia sí. que desde noviembre estaba circulando en las redes esos live que él había hecho en las redes sociales, pero por alguna razón yo no, no tuve acceso, ni sé cuánta gente, y en esa parada donde él se baja y le lleva un jugo y una galleta es una parada por donde yo caminaba todo el tiempo en Fajardo, ¿no? Eso es también como que se sí, esa cercanía como ¿verdad? esta persona llega caminando hasta mi pueblo, ¿no? Mm -hmm. y, y qué bueno que hay una persona que la ayudó mm -hmm. que le, la llamaba por ella en femenino, mm -hmm. respetando, humanizándola, ¿no? Eh, y ese día yo tuve la visita de John en mi oficina sin sí. que lo hubiésemos planificado ni él me hubiese dicho, profesora, voy a ir a su oficina. <risa> y qué bueno que yo estaba allí. Y John me llevó de regalo un libro que se llama sí. Redefining Realness, mm -hmm. My Path to Womanhood, Identity, Love and So Much More de Janet Mock sí. Y yo conocí ese personaje gracias a John en una clase que tomó conmigo de género en Antropología y Arqueología. Y por eso es que John está aquí hoy con nosotras, porque es un estudiante que se ha destacado por trabajar este tema, uh -huh. eh, con mucho respeto, ¿verdad? Como dije al principio, y, y estamos para, para educarnos entre nosotras, ¿verdad?, uh -huh. eh, sobre estos temas y para educar a la gente, ¿no?, que no entiende por qué para nosotras puede importar tanto, ¿verdad?, el asesinato de cualquier persona, pero particularmente porque para negras es importante hablar sobre Alexa, es porque fue una mujer negra, una mujer negra trans, una mujer negra con diversidad neurológica, una mujer uh -huh. negra trans con diversidad neurológica y deambulante, uh -huh. ¿no? Y, y muchísimas otras interseccionalidades, ¿verdad?, que, que la atravesaban y que puede ser el caso de muchas otras personas más. Uh -huh. Así que cómo contrastaba, ¿verdad?, ese primer post, de esta persona que acusó a Alexa de haber eh, invadido el espacio de un baño, un baño público, eh, cómo llega un policía, cómo Alexa sale de allí y cómo horas después ya Alexa eh, era un cuerpo baleado, uh -huh. ¿verdad? Una cuerpa baleada en, en unas calles de, de toda baja. Así que ahí también pues salen imágenes de Alexa caminando con el espejo... Eh, los vídeos que publicó en noviembre Nandy Torres Rosa, ¿verdad? Como mencioné, eh, volvieron a cobrar relevancia en las redes. Eh, todos los posts que él puso cuando se enteró del asesinato de Alexa, pues también son desgarradores. Uh -huh. eh, y como un hombre humilde que reconoce que a lo mejor no tiene una escolaridad o un grado académico, ¿verdad? Eh, puede tener eh, tanta humanidad, ¿verdad? Que, que a veces este, partimos de prejuicios y pensaríamos que personas como Nandi pues a lo mejor pasan y, y, y no ni se enteran que esa persona estaba ahí mm. y como Nandi la estaba viendo uh -huh. y, y la estaba buscando dónde está esta uh -huh. persona que yo he visto caminando eh, por Luquillo, por Fajardo no? Eh, igual un policía de Gurabo que también expresó su pesar por el asesinato de, de Alexa que la había conocido en un momento que ella pasó cerca del cuartel eh, y le había provisto también alimentos así que esas imágenes contrastaban con esa acusación de un hombre cisgénero Exacto. blanco. Uh -huh. eh, así que Alexa, ¿verdad?, oriunda de Carolina, era una mujer trans negra con diversidad neurológica que deambulaba por las calles de Puerto Rico. ¿Qué revelan todas esas intersecciones que atravesaban la cuerpa de Alexa?
3: Pues Mira, yo creo que eh, una de, la, de las cosas que que más eh, que más evidentes son en este proceso yo creo que eh, es uno de esos ejemplos donde podemos ver cómo opera el racismo eh, mm. sistémico cómo opera eh, el fundamentalismo religioso verdad sí. que que sabemos y que hay unos reclamos de nuestras comunidades de que existe una separación de iglesia y mm. estado cómo cómo opera ese sistema también ¿verdad? educativo, donde no hay una apertura eh, para cosas tan importantes como la perspectiva de género. Yo creo que el, el caso de Alexa no, no, nos tocó una fibra ¿verdad? Muy, muy importante de cómo se van dando esas manifestaciones eh, eh, sistémicas de opresión eh, en todos los niveles. Y en mi caso también yo creo que eh, nos tocó una fibra, una fibra también familiar y muy íntima. Eh, yo, este el caso de Alex a mí me, me, me transportó a los 14 años cuando yo tuve la oportunidad de conocer a, a, a mi Titi Coffee. Eh, y Titi Kofi, cuando yo la conocí a los 14 años, era una mujer trans negra. Uh -huh. eh, y fue para mí una imagen muy, ¿verdad? Muy, muy dura porque siempre escuchaba a mis familiares hablar de tío Tony, de tío Tony, conocer a Titi Coffee fue, fue un proceso eh, muy interesante y recuerdo con la sensibilidad de mi mamá, que, que era su hermana, verla contemporánea también con ella. Y mami contarme todos estos procesos de, de, de lo que ocurrió familiarmente, de cómo mi abuelo prácticamente la deshereda. Eh, tan pronto supo, ¿verdad?, de, de, su, de su identidad y de, su, de sus intereses. Eh, y, y cómo no es hasta prácticamente 20 años después que puede, él se tuvo, ¿verdad?, ya se tuvo que ir a Estados Unidos, a Nueva York, en ese proceso de, de mi abuelo de desheredar, desheredarla. Y tener que regresar ya cuando su madre está a punto de morir. Eh, fue, fue bien doloroso porque tú dices, wow, que un hijo te, se tenga que apartar ¿verdad? de su familia, de uh -huh. sus hermanos, de su madre, eh, porque todas estas cosas, toda esta moral está tan, tan metida eh, en nosotros mismos y en el, el asunto patriarcal y el machismo. Uh -huh. eh, porque prácticamente quien hace toma todas estas decisiones en la familia eh, fue mi abuelo. Eh, un hombre negro, ¿verdad? Sí. También tú dices, wow, todas estas cosas están aquí manifestadas. Así que yo creo que nos, nos hace ver, este, yo creo que ese asunto de racismo eh, ¿verdad? personal que vemos, intrafamiliar, que muchas veces también está manifestado, y también ese racismo sistémico.
2: Sí, sí. sí totalmente. Este, yo encuentro que que la policía la forma en que la policía manejó este, el incidente el primer incidente que se reportó ¿verdad? en las redes fue una fue bien irresponsable no porque ellos debieron mm. este, brindarle a Alexa pues, este, protección porque ella fue hostigada cibernéticamente mm -hmm. hubieron muchos comentarios publicados en, lo, en las redes este, dirigidos hacia ella ninguno de ellos reconociéndola ¿verdad? Como, como una mujer como una trans mujer. negra este, y violentándola y ellos verdad este fue lo que detonó verdad este su asesinato y lo que llevó a que fuese baleada y que se encontrara este ¿verdad? luego su cuerpo baleado.
1: sí a mí lo que mencionas este Gloria de Kofi de, de tu tía eh, me recuerda a la canción El Gran Barón
2: uh -huh. que
1: es uh -huh. una canción un hit verdad de, sí. cantado en la voz de de Willy Colón, uh -huh. eh, y de cómo es una canción que se celebra y la gente la canta, y pues, para lo que nace doblado, usamos su tronco endereza, etcétera, uh -huh. eh, contando la historia de Simón, que era sí. una, persona, uh -huh. una persona trans, eh, y de cómo eh, sale también la canción en un momento donde se asociaba el VIH y el SIDA uh -huh. con la comunidad uh -huh. homosexual, particularmente, y cómo ese tipo de representaciones se van reproduciendo. Si bien la canción puede haber sido una crítica, no lo sabemos. No, sí. Me, sí, lo me, deja. Me uh -huh. declaro ignorante porque no sé si en algún momento este sí. Willy ha hablado sobre eso eh, y de si era una, una denuncia entonces a, a la discriminación y a la, a la transfobia, a la transmisoginia, a la trans. Eh, eh, a la verdad, este pues no lo sé, eh, pero pero cuando la gente escucha la canción y la canta y la repite, es como en un tono de celebración uh -huh. y de burla, ¿verdad? Y, y, y ese tipo de representaciones son muy eh, eh, degradantes, ¿verdad? Uh -huh. y, y van eh, en detrimento de, de muchos cuerpos y cuerpos, ¿no? Entonces, cuando contabas esa, esa historia, uh -huh. pues me, me hizo recordar es, esa, esa canción. Y también de todas esas personas trans que, que una vez desde pequeña en sus pueblos, uh -huh. o sea, no son personas, no, Alexa no es un caso reciente, uh -huh. no es alguien de ahora. O no. sea, siempre hemos tenido, uh -huh. eh, yo recuerdo que mi abuela también me, me ha comentado de personas trans en su barrio, en Fajardo, eh, y, y le llamaban con nombres femeninos, pero claro. nadie explicaba ni entendía, ¿verdad? Estos procesos. Y como tú mencionabas ahorita, John, eh, ahora que tenemos tantos accesos, eh, uh -huh. que puede ser problemático porque sí. entonces justamente Vemos por el acceso cómo. que tenemos vimos lo que pasó con claro. Alexa pero que podamos discernir y, y podamos escoger qué, qué realmente a qué le vamos a creer, porque la importancia de ver el otro lado, ¿verdad? Porque solamente vamos a creer esa imagen eh, que estaba criminalizando y demonizando a una persona uh -huh. eh, que andaba por las calles con, con un espejo, sin hacerle daño uh -huh. a ninguna persona, ¿no? Este, y qué, qué tanto daño le hicimos nosotros. Ah, y que y se emitiera
2: juicio y que se demonizó, ¿verdad? Y ese, Como ¿verdad?
1: El, el ajusticiamiento, ¿verdad? Sí. Social sí. De, de, de una persona.
3: Y a través de las redes, sí, definitivamente, y que eso tomara uh -huh. tanta, ¿verdad? fuera tan rápido ese ese proceso y tan...
2: Y tan visceral también, sí. los comentarios eran sumamente viscerales, ¿no? Uh -huh. La gente deseándole eh, la muerte. Claro. Este,
3: sin filtro ahí, sin filtro, exacto sí. y algo
2: este, horrible, ¿no? Y, y saber que esas personas, personas que piensan así están, verdad, este, compartiendo, ¿verdad? O sea, con las nosotros. Que nos rodean, son ¿verdad? las que nos rodean, ¿no? Este, algo sumamente para mí perverso, este, como tú puedes, este, verdad, desearle la muerte a otro ser humano, algo sumamente, este, verdad, como mencionaron ahorita la moral, ¿no? Que está tan este, insertada a sistema este, patriarcal, uh -huh. cisgénero, este, blanco también, porque aquí este, en Puerto Rico las personas se creen que, que son blancas ¿verdad? y nos, a veces no se reconoce mucho la, su negritud, no se reconoce su negritud. Este, y es bien importante en ese sentido este, pues que tengamos este tipo de discusiones ¿no? y que mencionemos, este, pues discutamos este, de Alexa en, sí. en ese aspecto. Sí, también para
1: el periódico Claridad, este, Georgie Rizarri uh -uh. escribió también un, una, una columna, ¿no? Destacando las interseccionalidades, Exacto. la importancia, ¿verdad? Que vamos ahorita a hablar un poquito más en detenimiento sobre ese concepto, porque es muy importante entenderlo para poder entender, no justificar, eh, no entender, o sea, explicar eh, por qué el asesinato de Alexa, ¿verdad?, pues... Eh, es un ejemplo de, de cómo las intersecciones mientras más intersecciones tienes uh -huh. más miedo tienes por tu vida uh -huh. y más eh, otra gente te puede ver como una amenaza ¿no? entonces en el caso de ella, mujer, negra trans, pobre, deambulante de nuevo, no con condiciones de salud mental, o sea que tenía demasiadas interseccionalidades que no se alinean con lo que la gente piensa que es normal ¿no? uh -huh. y con lo que es aceptado eh, uh -huh. socialmente así que en breve regresamos con Negras y continuaremos conversando sobre el asesinato de Alexa. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
3: Usted está escuchando Negras, inspirada en la grandeza de nuestras ancestras. Les habla las miembros de Colectivile, Gloria Sacha Antonetti Lebron y me acompaña Bárbara Badía Rezach. También estamos conversando con John Maldonado de León sobre violencia racial y de género en la denuncia por el asesinato de Neulisa Alexa Luisiano Ruiz. Y verdad, estábamos retomando un poco la conversación que comenzamos. Eh, queremos preguntarnos, eh, y más que nada en un sentido figurado, ¿quiénes mataron a Alexa? ¿Qué, qué piensan? ¿Quiénes fueron esos, esos actores ¿verdad? claves en este asesinato?
2: Bueno, pues yo creo que todos en este sentido estamos involucrados en la forma en que en, en, que en ciertos aspectos a veces nosotros no denunciamos la transmisogenia, la transfobia, de personas que conocemos ¿verdad? A ver, incidentes que surgen ¿verdad? Este, anteriores a este con la policía ¿verdad? y su tratamiento hacia la comunidad trans uh -huh. este, fami familiares ¿no? Este, comentarios que hacen los mismos familiares burlas que aparecen también en los medios hay que denunciar uh -huh. este, este, esas violencias dirigidas hacia la comunidad y, y reconocer que, que algo insensible algo deshumanizante
1: definitivo sí yo creo que esa pregunta de este, este, quiénes mataron a Alexa no es como esa complicidad como como dice John no que uh -huh. todos estamos involucrados de cierta forma en ese asesinato en que haya una persona menos una uh -huh. mujer trans menos verdad eh, y, y para mí pues eh, el estado es asesino las instituciones del estado también uh -huh. verdad este eh, ¿Por qué Alexa estaba en la calle? ¿Por qué que esto va más allá de, de la familia per se? no, Es, es uh -huh. un asunto estructural, es un asunto eh, claro. de poder, ¿verdad? Pero se nos hace fácil denunciar a la familia. La familia la quiere cremar uh -huh. y quiere uh -huh. dejar las cenizas por ahí. Posiblemente no tienen dinero y, y querían uh -huh. asumir en algún momento cierta responsabilidad con esa persona, eh, aunque hubo otra gente que quiso donar dinero para el sepelio y todo uh -huh. lo demás, pero uh -huh. la familia quiso tomar esa decisión, ¿no? Entonces, pero la, la tendencia a criminalizar, a culpar, uh -huh. eh, a mí me, también me parece importante eh, de quiénes mataron a Alexa, ¿verdad? Como, como Gloria dice, en sentido figurado, porque también se está acusando a unos jóvenes. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y
1: para mí es importante preguntarnos porque unos jóvenes, eh, que se ha dicho de 17 años, 18, no sé cómo eso se puede saber ya, ¿verdad? Claro. Eh, pero los jóvenes que, que gritaron improperios contra Alexa y que aparentemente dispararon y que se grabaron, también son parte de este sistema patriarcal, uh -huh. sexista, heteronormativo, ¿verdad? Entonces... Un síntoma. Es un síntoma. Uh -huh. Entonces, quienes mataron a Alexa, pues son los sistemas, ¿no? no, no Y, y no y nosotros dentro de estos sistemas, Exacto. como tú dices, que no denunciamos, eh, que posiblemente vimos a Alexa muchas veces y no nos dimos cuenta, eh, y que sabemos como, como mencioné ahorita, ¿no? Que hay muchísimas otras personas, eh, mujeres trans negras que, que andan por la calle y que no, no reciben ni siquiera nuestra mirada uh -huh. este, o, o nuestra necesitas algo, quieres uh -huh. tomarte algo, quieres comer algo, como hizo Nandi, ¿no? Que para Exacto. mí eh, fue un gesto que no debería sorprendernos porque uh -huh. se supone que eso es lo que hacemos las personas pero no claro. es lo que pasa cotidianamente uh -huh. así que para mí quienes mataron a Alexa pues el Estado está eh, involucrado eh, por por todas sus faltas no porque no haya educación con perspectiva de género porque no se respeten uh -huh. a las personas eh, algo tan sencillo como, como respetar el, el pronombre o respetar mm. que es una mujer y que eh, quiere utilizar un nombre femenino, algo tan sencillo como eso, que a mucha gente les cueste, eh, pues da cuenta de, de dónde es que el Estado está fallando. Y, y yo creo que podríamos enumerar verdad muchos asesinos y asesines eh, de, de Alexa y de, y de otras víctimas verdad que, que son marginalizadas por el Estado.
3: Sí, y yo creo que para mí es como, como ver esa, esa herida verdad del, del sistema, ¿verdad? Esa, esa, esa herida de la opresión sistémica abierta, como bien mencioné ahorita, y y, no, y nos deja saber qué valor eh, tienen algunas vidas en, uh -huh. en el país, en nuestra sociedad. Eh, porque yo también me pregunto y digo, bueno, este caso de Alexa se visibilizó, pero ¿cuántas más? han ocurrido uh -huh. y no no necesariamente tenemos uh -huh. tenemos cuenta de eso verdad o esa información aquí eh, el asunto de, de visibilidad eh, cobra un rol eh, muy importante y, y triste también verdad uh -huh. pero pero cuántas más han ocurrido y no no sabemos verdad sí. no podemos no podemos
1: nombrarlas eh, en este
3: en este proceso.
1: La importancia de nombrarlos, eso uh -huh. ¿verdad? Es, es clave. Nombrarlas, nombrarles como las personas quieran que se les llame. Sí. Eh, el asunto de la seguridad, ¿verdad? Que mencionaba Gloria ahorita, cómo eh, estas personas necesitan sentirse seguras uh -huh. y no hay espacios seguros para muchas uh -huh. personas. Uh -huh. eh, en todo lo que ha transcurrido tras la muerte, tras el asesinato Bill uh -huh. de Alexa, eh, He escuchado muchos testimonios de personas trans en Puerto mm. Rico que hablan que salen en la noche porque temen salir en el día sí. para que la gente no les vea, para que la gente no les juzgue por las ropas que están utilizando, etc. Eh, y, y ese asunto también del miedo, mm -hmm. de tener miedo a, a vivir, tener miedo a, a caminar, tener miedo a salir a la farmacia o, o tener miedo a ir a, a recibir servicios de salud y que no te traten como tú eres o como mm -hmm. tú te sientes, ¿verdad?, eh, todas esas violencias que son cotidianas, que sobreviven estas personas, eh, son bien verdad duras, ¿no? De, uh -huh. ¿por, ¿Por qué tienen que pasar este tipo de, de situaciones? ¿Qué estamos haciendo como país, como sociedad para atenderlo? este eh, Es una situación complicada, pero no por complicada merece que no le la tratemos y que no... La responsabilidad que tenemos también de, de educarnos sobre estos temas para para tratar a las personas que nos rodean. ¿no? Eh, John, ¿nos puedes hablar un poquito dentro de lo que tú has estudiado de la comunidad trans y particularmente de la representación mediática? Pero si ¿sí tienes conocimiento de, dentro de lo que has manejado eh, teóricamente sobre la comunidad trans negra en general, ¿cuál es el estado de la comunidad trans negra? No solamente en Puerto Rico, pero en términos teóricos, ¿qué es lo que has encontrado?
2: Bueno, en mi investigación, esta es la que yo realicé sobre la serie Orange is the New Black. Yo me enfoqué, claro, en el contexto estadounidense y hay mucha literatura, este, hay mucha teoría desarrollada sobre las mujeres este, negras trans. Este... Y un asunto ¿verdad? muy pertinente este, para las mujeres trans es este, su criminalización. Cuando este, mm. criminalizadas son las mujeres este racializadas, ¿no? Hay un fenómeno, por ejemplo, en Estados Unidos que se describe como que um, walking while trans, la Caminar mientras es, eres trans, ¿verdad? A veces en tu cotidianidad, ¿no? Una mujer trans sale, este, negra, sale a la tienda, ¿no? A buscar sus necesidades, ¿verdad? Ser este, comprar comida, este, comprar algo, algún otro artículo, y la policía las detiene, ¿no? La hostiga, la acosa, sí. este, y asumen, ¿verdad? Este, que ella están, está involucrada de alguna forma en el trabajo sexual o que se están... Este, este, prostituyendo uh -huh. en ese aspecto y eso es sumamente violento, ¿no? Y he escuchado, este, han, se han reportado un sinnúmero de casos también este, en Estados Unidos ¿verdad? de mujeres que hay, no necesariamente están en, en cierto, están en la calle ¿verdad? y uh -huh. son arrestadas y son encarceladas injustamente por el hecho de que son trans no por el hecho de que cometieron un crimen o fueron eran delincuentes sino que por el hecho de que estaban en la calle en ese momento y un policía transmisógeno ¿verdad? transfóbico decidió verdad y racista encima de ello no uh -huh. porque está la intersección de raza bien importante también porque lo claro. primero que ven antes de ver una mujer este trans hora a veces ven una persona negra, negra. ¿no? y tienen uh -huh. que detenerla que en ese impacto, en ese en ese, en ese aspecto, no, este, la violencia, no, porque también eso su surge también en Puerto Rico, este, como también las mujeres transgénero están criminalizadas, ¿verdad? Porque si eres trans también automáticamente tienes que estar en un área de la, este, estás involucrada también en el trabajo sexual, que a veces uh -huh. eh, esa, este, esa uh, Asumption. Assumption, uh -huh. esa uh -huh. assumption de que las mujeres, este, trans, este, este este, este, son criminales, ¿verdad? Este, pues, algo sumamente violento, ¿no? Y que, y que tiene un impacto bien grande en sus vidas.
1: Sí. Eso que dices es súper interesante, lo de Walking While Trans, ¿verdad? Uh -huh. Caminando mientras eres una persona trans. Eh, y añadiste otro concepto, ¿no? Que es el de ser racializado, pero en este caso, ser racializadas como negras. Como negras. Uh -huh. Porque, ¿verdad? Todo el mundo es racializado, pero no todo el mundo es racializado como, como una negra. persona negra. Así que esa criminalización de estos cuerpes negros trans, eh, quiero aclarar que estamos utilizando el lenguaje inclusivo, así que decimos uh -huh. cuerpes negros, todo eso, <ríe> es porque queremos muy a propósito eh, utilizar este lenguaje, aunque pues sabemos que la RAE lo rechaza, uh -huh. pero para nosotras en este espacio de negras es importante ese reconocimiento de las personas que no quieren utilizar el lenguaje, ¿verdad? El, el binario ¿no? uh -huh. Fem femenino-masculino, así que lo hacemos eh, con esa intención. Así que la criminalización ¿verdad? de esos cuerpos negros trans racializados ¿verdad? Uh -huh. como, como, o racializadas como negres es, eh, se le añade otro asunto ¿no? que mencionabas, el, el tema de la interseccionalidad eh, ¿cómo podemos explicar de una forma simple para las personas que nos escuchan qué es interseccionalidad y por qué lo repetimos tanto y por qué es importante para nosotras hablar de interseccionalidad?
3: Bueno, yo pudiera añadir ¿verdad? de una manera bastante simple es cómo eh, estas múltiples eh, opresiones y de cierta manera identidades se, se entrelazan, ¿verdad? se mm -hmm. intersecan en, en la vida eh, eh, de nosotros, ¿verdad? El asunto de, de raza, de género, uh -huh. eh, el asunto, ¿verdad? De orientación eh, sexual, eh, de clase. Uh -huh. Así que hay una nacionalidad, nacionalidad, y, sí, y, y pues es, es bien importante que la gente le entienda porque no hay una sola experiencia, ¿verdad? Es, hay uh -huh. una, una cuestión de múltiples identidades, pero lo más importante es que hay múltiples opresiones uh -huh. eh, sistémicas que se van manifestando eh, por cómo la gente ¿verdad? nos percibe, eh, uh -huh. todas las condiciones, por, desde donde nacemos, donde uh -huh. es, tenemos las oportunidades de acceso, de, de poder estar, de estar seguras. Eh, así que ahí ahí eh, el asunto de la interseccionalidad viene a, a demostrar eso cómo cómo se ma manifiestan eh, y se magnifican opresiones uh -huh. eh, de acuerdo a, ¿verdad? a nuestras identidades.
1: Sí, también desde el feminismo negro, verdad, este una figura importante es Kimberlé Crenshaw, uh -huh. pero antes de Kimberlé uh -huh. hubo gente que también estaba sí. hablando, este desde el Combahee River Collective estaban hablando desde de interseccionalidades, nacimiento.
2: ¿no? Desde el nacimiento yo creo que desde el feminismo negro sea, verdad, se hay, se hay, hay, hay interseccionalidad, ¿no? En el corazón de, en el núcleo del feminismo, de negro, el feminismo negro hay interseccionalidad Exacto. porque las feministas negras no, y me refiero a Bell Hooks, me refiero este, también a Angela Davis, ¿no? uh -huh. también que este, estaban denunciando el feminismo liberal, el feminismo blanco, ¿no? que se enfocaba en la opresión de la mujer blanca, pero entonces hay unas realidades que se enfrentan a las mujeres negras particulares que no van a poder entender y que tampoco estaban impuestas, ¿verdad? que no van a entender las, a las feministas blancas, pero uh -huh. que tampoco estaban dentro de su agenda, ¿no? sí. porque claro. cómo tú vas a buscar la liberación de las mujeres sin reconocer antes que existen mujeres negras también oprimidas no solamente por el patriarcado pero por el patriarcado pero también por el racismo y por el sistema de castas raciales en los Estados Unidos y, uh -huh. y, en otro, y en otros países. Sí.
1: Eso es súper importante, aclararlo. Hay un ejemplo que Kimberly en el Tech Talk que hace sobre para explicar lo que es interseccionalidad, eh, pues menciona que esta mujer la despiden de su trabajo y ella dice, bueno, me despidieron por, por ser mujer y por ser negra. Entonces en el trabajo decían en la fábrica, no, por hay mujer muy... no porque hay mujeres, no, por negra no porque hay uh -huh. hombres negros, uh -huh. pero no hay mujeres negras. Uh -huh. pues. Y entonces eres mujer y eres negra. Entonces ahí hay dos interseccionalidades. ¿verdad? Había mujeres, pero no negras, y habían hombres, pero...
3: No. no son mujeres, uh -huh. aunque son
1: negros. ¿no? <risa> Así que es importante verdad que las personas entiendan por qué utilizamos este término y las implicaciones que tiene y En el caso de Alexa particular, uh -huh. todas esas interseccionalidades que hemos estado mencionando a lo largo del programa son importantes. Hay otro concepto también que mencionamos, que es el de racialización, ¿verdad? Uh -huh. Este, Yo utilizo racialización como una plataforma teórica para explicar cómo se construyen los discursos sobre la raza en Puerto Rico particularmente, ¿verdad? A través uh -huh. de la música, en mi caso particular, pero eh, se puede utilizar desde otra, eh, utilizando otras eh, herramientas o, o formas de, de, de expresar culturales, etcétera, ¿no? Eh, y la racialización me permite explicar el asunto de colorismo, ¿verdad? De que mientras más claro de piel eres, pues tienes más acceso, uh -huh. mientras más oscuro tienes menos. Uh -huh. eh, en el caso de Alexa, principalmente, pues por ser mujer, por ser negra, por ser trans, por ser pobre, de ambulante con condiciones de salud mental, pues ya hay, es como un conglomerado, ¿verdad?, uh -huh. de, de, de opresiones uh -huh. que, sí. que ella estaba recibiendo por todas esas interseccionalidades. Así que la racialización nos permite mirar no solamente el racismo desde la discriminación y el prejuicio pero también el, formas de resistencia uh -huh. ¿no? este, y, y a mí me gustaría pensar de, de cierta forma aunque ya Alexa no está con nosotros pero como la, la imagen de Alexa es una forma también de resistencia, como Alexa salía con su falda, con sus medias uh -huh. este, con su maquillaje uh -huh. eh, una forma de resistencia contra todos estos sistemas que te están diciendo, tú no perteneces tú estás mal, tú no eres, tú no existes, tú no tú no eres una persona. no Sí, yo Así creo que... que
3: para mí ha sido, fíjate, bien interesante que mencionas eso, el, el asunto también hasta de como hay un velo, una protección sí. eh, en ese asunto de tener ¿verdad? una tela que te esté cubriendo y verdad como de demostrarnos o cómo protegernos en el proceso del espejo uh -huh. de asegurar ¿verdad? y poder tener esos, esos ojos también adicionales uh -huh. para velarme, para proteger mi cuerpo. Sí. Eh, el asunto de los mensajes que, que ella escribía también. en los espejos, ¿verdad? Uh -huh. Y hablaba mucho del asunto del maltrato. Uh -huh. A los niños, por favor, ¿verdad? No, no los abandone. Eh, yo creo que todas esas cosas están ahí bien bien presentes eh, en, ese, en ese navegar y que son eh, factores de protección que utilizamos eh, uh -huh. en ese proceso eh, de ser racializados eh, uh -huh. en nuestras vidas. Así que ahí hay, ahí hay mucho de, de cómo ese concepto ¿verdad? de racialización se, va, se ve manifestado
1: en, en toda su imagen. Uh -huh. Exactamente. Y John, ¿cómo nos explicas, por ejemplo, el concepto, el concepto de necropolíticas?
2: Este, sí. Ahorita estaba, estaba mencionando Gloria sobre cómo hay vidas, ¿verdad? Que tienen más valor que otras, uh -huh. ¿no? Y en ese uh -huh. caso, este, este, el concepto de necropolítica, necropolítica, explica, este, esencialmente eso, ¿no? ¿Verdad? Cómo hay vidas para el Estado que son deseables, ¿no? Que se consideran deseables, que no tienen ningún tipo de valor, ¿no? Uh -huh. Que puede ser asesinada, ¿verdad? y con todo eso los medios por ejemplo también pueden deshumanizarte uh -huh. este pueden violentar verdad este tu cuerpo este ¿verdad? continuar ese, ese ciclo de violencia este este hacia hacia la comunidad pero en ese aspecto verdad este como el estado también ¿verdad? valora en este en el caso de Puerto Rico verdad que una una sociedad este patriarcal verdad este cis patriarcal que este, privilegia también lo blanco uh -huh. la, la, blan la, la blancura este como ese sistema este, pues considera con considera que las vidas con, que, que más importancia y que, que deben ser protegidas son aquellas, ¿verdad?, que caen dentro de esos estándares, ¿verdad?, uh -huh. cis, heteronormativo, blancos, ¿no? Claro. Y una vez tú estás fuera de ese patrón o estás fuera de esas construcciones, ¿verdad?, pues tu vida no tiene ningún tipo de valor, no uh -huh. tiene ningún tipo de... No hay necesidad, ¿verdad?, para, para, protege, para, para brindarte protección, para brindarte cuidado, para este, proteger, ¿verdad?, este... este
3: sí todo Entonces, eso que nos, nos corresponde por derecho también verdad eh, sí. y en y en un proceso también de, de poder llevar una vida digna uno uh -huh. no se da cuenta de, hasta en el en el ese proceso de transitar uno 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 sabe uh -huh. uno se da cuenta uh -huh. eh, con los tratos en estos espacios uh -huh. verdad desde el aspecto de, de, de la salud desde la educación eh, es demasiado y, y yo creo que ese asunto de las necropolíticas es bien importante que lo que lo recalquemos porque seguimos viendo esas manifestaciones y eso en esos espacios de poder como como somos tratados por verdad de donde venimos lo que se nos uh -huh. identifica desde nuestro desde nuestro tono de piel eh, entre, otra, sí. entre otras cosas y
1: algo que mencionaste John cuando hablaste de necropolítica que tú manejas muy bien ese concepto teórico en tu proyecto es de cuáles son las vidas que importan entonces mm -hmm. cuando sale el movimiento Black Lives Matter pues hay gente mm -hmm. que dice All All lives lives matter. todas las vidas <risa> importan no. pero no todas las vidas están en riesgo mm -hmm. como sí. las de las personas negras o salió el movimiento Blue Lives Matter mm -hmm. para responder a que los policías también importaban mm
3: -hmm.
2: pero
1: estas personas que están siendo víctimas de brutalidad policial o walking wild trans,
2: exacto, este
1: negras son personas que están siendo acosadas y, y matadas y violentadas uh -huh. por personas por la policía que está armada. Uh -huh. Entonces estás una persona desarmada se convierte en una amenaza para una persona que está armada. Por eso es importante ese reconocimiento y llamar las cosas, no. Las uh -huh. vidas negras importan, uh -huh. importan porque hay otras vidas que no están reconociendo esas vidas negras
2: y el reclamo también este de la comunidad trans negra estadounidense eh, la trajo introdujo también el Black Trans Lives Matter también. también verdad porque dentro de la comunidad negra estadounidense también hay un rechazo verdad quieren este, este um, luchar por, por el hacer una lucha antirracista pero no quieren tampoco necesariamente incluir a las mujeres trans negras sí. cuando ellas están siendo asesinadas sí. verdad claro. constantemente este también me hace pensar del asunto del
1: acrónimo, ¿no? Que la gente critica como, el acrónimo ya tiene 13 letras o no sé cuántas, LGBTQ, y, y a veces lo dicen hasta de una forma burlona, ¿no? Mientras sí. haya personas que no se sientan incluidas en alguna de esas letras, hay que seguir añadiendo letras. Así es. Entonces, es importante, ¿no? este uh -huh. Ese reconocimiento representa una letra para algunas personas, pero para otra, otra gente representa que se les reconozca, que se les sí, humanice. La, validación, ¿no? sí, la validación, Bien importante. Así que al regreso de la pausa, continuamos conversando sobre el asesinato de Alexa, una mujer trans negra. Ya volvemos en Negras.
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
3: Gracias por su sintonía. Les habla Gloria Chantonetti Antonetti Lebrón. Y me acompaña Bárbara Abadía resage Hoy en Negras hemos estado conversando con John Maldonado León sobre
1: el asesinato de Alexa. John, quería preguntarte eh, sobre unos conceptos que, que se utilizan, ¿verdad? Desde los estudios de género eh, y queer studies también, ¿verdad? Los estudios queer. Transfobia, transmisoginia. ¿Cuál es la, la diferencia? ¿Si hay alguna? ¿Cuál es la importancia también de esta incorporación del término transmisoginia?
2: Sí, este... Um, bueno, el concepto de transmisoginia lo introduce Julia Serrano. Este, ella tiene un texto que se llama Weeping Girl este, sobre ¿verdad? la representación trans también en, lo, en los medios este, en Estados Unidos, mayormente, pero que ya introduce el concepto de transmisoginia para explicar el odio ¿verdad? hacia las mujeres, bueno, o las identidades transfem, verdad, porque entonces hay personas trans que no necesariamente no son ¿verdad? que son mujeres pero que sí su expresión de género es femenina uh -huh, y uh -huh. entonces en ese aspecto un, hay un odio verdad hay dirigido hacia hacia ellas o ellas sí. este en ese sentido y está articulado no verdad en ese concepto se utiliza el adjetivo trans verdad para unirlo para la misoginia porque la misoginia es ese odio a las mujeres no sí. y ese odio entonces a las a, la, a las expresiones verdad o identidades este trans fem okay. mm. Este, yo tengo una cita breve verdad en la cual Serrano ¿verla? explica o utiliza y muestra ejemplos cómo como, como se, se describe el concepto de transmisoginia. Entonces ella dice que when the majority of jokes made at the expense of trans people center on men wearing dresses or men who want their penises cut off, that's not transphobia, it's transmisogyny. When the majority of violence and sexual assault committed against trans people is directed a trans woman that is not transphobia that is misogyny
3: sí, okay. sí, si lo traducimos hacemos una traducción de esa cita es como cuando se, se siguen reproduciendo las bromas que centran eh, los
2: titulares a, de, lo, de, lo, de los artículos ¿verdad? que se publicaron que se publicaron
3: que hablaban ¿verdad? de un hombre vestido de mujer mm -hmm. eh, y de y de hombres que quieren, ¿verdad? Que, que se, se refiere a, ¿verdad?, cómo quieren cortar su, su pene, pues uh -huh. eso eh, no necesariamente abarca el, el, el tema de transfobia, sino uh -huh. eh, transmisoginia, ¿verdad? Uh -huh. Porque se está se está hablando de, de cuerpos que son eh, más que nada en, en, en femenino, ¿verdad? Y el, la, la última parte también, que ¿cuál era el cierre de la. De la cita de la misoginia.
2: When the majority of violence and sexual assault committed against trans people is directed at trans women that is not transphobia, it is trans
1: Exactamente, que en la comunidad trans, dentro de la comunidad trans, las mujeres trans
2: Exacto. Es,
1: tienen más riesgo de perder la vida a manos del mm -hmm. odio, de la misoginia, que un hombre trans. Porque todavía dentro de esa jerarquía seguimos viendo dentro del sistema patriarcal pues lo hombre y lo que representa lo masculino sigue estando en el tope no y lo uh -huh. femenino está abajo. Uh -huh. Así que eso es odio.
2: Sí, la sobrevalorización de, de lo masculino y la, de la desvalorización, desvalorización de, de, lo de lo femenino.
1: femenino. Uh -huh. okay. Y, y el, el, hay un concepto también que el TERF, ¿a qué se refiere? T-E-R-F.
2: Bueno, eso también está dentro de ¿no? de los reclamos de Julia Serrano, ¿no? Como el feminismo liberal blanco cis ha uh, excluido a las mujeres trans, ¿verdad? Mm. Y entonces, pues, el acrónimo, ¿verdad? El TERF significa trans, exclusionary radical, feminist or feminism mm -hmm. Y, este... Pues yo encuentro eso muy problemático, ¿no? ¿Verdad? Porque si tú vas a buscar la libertad de todas las mujeres, mujeres. ¿verdad? Mm -hmm. El feminismo debe ser, este... Debe, debe estar entendido a través de unos lentes interseccionales, ¿no? Y debemos, entonces considerar, ¿verdad? Todas esas experiencias trans, negras, este... Uh, neurodiversas uh -huh. este, también uh -huh. con diversidad funcional verdad, también reconocer todas esas experiencias ¿verdad? y incorporarla dentro de la agenda y dentro de la de los proyectos políticos ¿no? del feminismo.
1: Claro, y hay otro concepto también que es el de passing o pasar uh -huh. que Janet Mock lo trabaja de, de cómo ella puede pasar como mujer y nadie le cuestiona necesariamente uh -huh. que sea una mujer trans y la ven como mujer y, y quitan ¿verdad? ese prefijo trans ¿Qué implicaciones Exacto. tiene el, el passing? Como cuando hablamos de white, passing, white ¿no? passing, Cuando una persona pasa sí. por blanca. Exacto, cuando pasa por cualquiera que sea la identidad.
2: Sí. Este, pues, en ese aspecto, el, eh, a mí no me gusta mucho discutir el concepto de passing, ¿verdad? Porque yo tampoco pues, soy una persona trans, ¿verdad? Y esto es algo que debe estar discutiendo tal una persona ¿verdad? desde uh -huh. su experiencia. Pero cuando, ¿verdad? Pues partiendo del trabajo de, de Janet, que ella dice que pues, el concepto de passing es cuando una mujer este o, o, o hombre trans tiene la posibilidad de pasar como una persona cisgénero, género, ¿verdad? Uh -huh. yeah. Este, en ese, en ese aspecto pues esas personas que son la capaz de, de pasar, ¿verdad? Sí. Pues se tienen más acceso a cierto este pues, beneficio, a mejores empleos, me entiende, uh -huh. a, a seguridad, pues y estabilidad, pero que Janet Mock pues la ella ella este rechaza ese concepto y dice, mira, las mujeres trans no estamos pasando, no estamos pretendiendo mujeres. Ser, mujer, ser mujeres, sino que somos, somos mujeres. mujeres, no estamos pasando, no estamos pretendiendo, estamos siendo y somos y debes reconocerse o sea, debe, debe, ser, debemos ser reconocidas como Real. tal. Y entonces la, y ahí está la violencia también de los medios, ¿no? De, la, de constantemente utilizar la expresión de hombre vestido uh -huh. de mujer, ¿verdad? Como uh -huh. si este pues este Alexa estuviese, ¿verdad? como si para Alexa eso fuese vestirse nada más, ¿verdad? sino que es algo ¿verdad? ontológico, que es algo, ella, esa es su experiencia, ya una uh -huh. mujer y debe ser reconocida sí. como tal.
3: Sí, y eso fue particularmente una de las cosas que más nos, este, nos chocó también de las coberturas periodísticas uh -huh. sobre el caso de Alexa. Eh, y que no necesariamente, ¿verdad? los medios que, que hicieron eh, y, que, y que mencionaron la, la noticia como un hombre vestido de mujer, yo no, no sé, pero no escuché ningún tipo de, de disculpas o retracción. En algunos
1: casos cambiaron algunos titulares o luego... Uh -huh. Cuando hubo críticas, pues hicieron cambios, pero no, no hubo ningún pronunciamiento de, de, de excusarse uh -huh. eh, sí. o de reconocer, ¿verdad?, que esto es un asunto que ya se debería manejar, ¿no?, igual que la, el tema cuando la violencia de género, ¿verdad?, uh -huh. de, de un crimen pasional... Eh, sí. Y llamarlo como son, como feminicidios. La violencia Exacto. no es solamente es en el espacio doméstico, ¿no? Ocurre uh -huh. en otros espacios. Eh, uh -huh. Así que hay una guía que de hecho eh, la plataforma feminista Todas, Todas. publicó uh -huh. o republicó, ¿verdad?, un, un documento de la periodista eh, Cristina del males Mar. Eh, había publicado en otro medio y bueno este todas lo, lo reprodujo entonces es importante que hay herramientas claro. para para trabajar estos temas tanto lo racial como lo el asunto de género también uh -huh. y eso también me trae otro tema que Muchos de los conceptos que hemos estado trabajando en el programa hoy están en inglés. inglés. Entonces, la falta de literatura en español uh -huh. para tratar estos temas, ¿verdad? No solamente de género, también raciales. Eh, cuando buscamos literatura para hablar, no sé, de afrolatinidad o para hablar, uh -huh. todos están en inglés o la mayoría, muy poco se ha publicado. Entonces, eh, es una lucha que yo a veces trato de, de librar de que cuando me publican algo en inglés, pues también que salga en español. Uh -huh. Porque claro. si yo estoy hablando de gente puertorriqueña que habla español, el español también es un idioma del, del colonialismo, pero uh -huh. es el que tenemos, ¿no? Sí. Este, y entonces pues trato en la medida que puedo de que también me incluyan eh, eh, la versión en español, de, de, porque yo escribo en español uh -huh. y después es que traduzco. No, no necesariamente siempre puedo escribir en inglés de primera instancia, ¿no? Hay veces que sale, otras veces no. Uh -huh. Entonces es importante también, ¿verdad?, que... Eh, para poder discutir estos temas, ¿no? Cómo, cómo traducirlo o cómo uh -huh. haya eh, fuentes eh, en español eh, sería eh, idóneo, ¿no? Uh -huh. Y sabemos que hay mucha gente que está trabajando estos temas, ¿verdad? Uh -huh. este, eh, que se están publicando cada vez más en español, así que también eh, ir a otras fuentes, ¿verdad? Porque
2: a veces nos quedamos como... Sí, también el enfoque de la academia, ¿verdad? La universidad aquí en Puerto Rico, ¿no? También en la producción académica, anglosajona, verdad, o sí. que proviene de Estados Unidos y, este, tal vez, este, pues, no nos enfocamos tampoco en lo que se está creando, lo que se está produciendo en Latinoamérica o en otros, verdad, en otros países sobre sí, sobre la sí, comunidad, sí. pero que, por lo menos, yo espero que con mi trabajo, tal vez de investigación, que yo, verdad, aunque estoy partiendo de la literatura estadounidense en ese aspecto, pues, este, pues este, reincorporando, no, ¿verdad? resignificando, tal vez trayendo sí. eso ¿no? a nuestro lenguaje, a nuestro, uh -huh. a nuestro vocabulario que es bien importante, sí. ¿no? Y
1: es súper valioso y te lo agradezco que, uh -huh. que hayan escrito en español. <ríe> sí, sí. sí, sí. No, y yo
3: creo que también hay reconocer eh, las organizaciones y proyectos que han estado uh -huh. velar también nombrando las cosas como, como, se supone y conceptos, eh, ¿verdad? yo creo que es importante reconocer el trabajo de la colectiva feminista uh -huh. en construcción, la sombrilla queer uh -huh. que también ha estado haciendo un trabajo toda eh, como plataforma de periodismo feminista. Uh -huh. eh, y eh, yo creo que ha sido eh, interesante ver cómo desde otros espacios, no solamente desde uh -huh. la academia, la academia. Se, se han presentado estos conceptos que permiten también a la gente en arroz y verdad uh -huh. también en, entender es, estos conceptos. Así que sí. es muy importante.
1: Hay otros temas que obviamente no tenemos mucho tiempo, pero, eh, por ejemplo, el uso del baño. ¿Por qué usar un baño... Eh, es problemático para algunas personas. Porque tenemos, el y por ejemplo, la senadora María Milagro Charbonnier, después uh -huh. del asesinato de Alexa, eh, publicó en las redes sociales que ella no estaría en un baño donde hubiese un hombre. Entonces, ¿por qué eso representa una amenaza para, para algunas personas?
2: Uh, yo, honest, yo honestamente...
1: Y aclaro que en este caso Alexa es una mujer, entonces... Uh -huh. eh, Alexa fue al baño que le correspondía dentro de esta sociedad que identifica unos baños uh -huh. para hombres y para mujeres. Ella estaba en el baño que le correspondía como ella se identificaba como mujer. Era una mujer.
2: Bueno, yo no sé el caso de Charbonel. yo no sé en su casa. Ella tiene que <risa> poner un, un letrero verdad, y decir, pues no, este baño es más que para las chicas, ¿verdad? <risa> este, y los hombres no pueden entrar aquí, pero yo encuentro que eso para mí es absurdo y es algo que deberíamos ¿verdad? alejarnos lo más posible de esas discusiones y ya verdad hacer todos los baños inclusivos ¿no? ahora mismo esas discusiones verdad aquí en Puerto Rico también en Estados Unidos de que los baños verdad por parte del sector fundamentalista religioso conservador que dice ¿no? que el baño tiene que ser para las personas verdad cuyo género verdad que aparece en el significado en el certificado el de nacimiento. nacimiento eso para mí es absurdo uh -huh. este y que tengan que estar presentando documentos para tú utilizar el baño, eso es algo... Sí, es absurdo. Exacto.
3: Yo he estado en varias conferencias de justicia social que se han celebrado en Puerto Rico y no ha habido ningún problema en poner un letrerito que diga eh, baño gender neutral, ¿verdad? Mm, de, sí. Neutrales. Este es el baño eh, para todo el mundo. Convenciones lo... de 300 personas y <risa> no ha habido
2: ningún <risa> problema <risa> eh, en esos espacios que hemos estado, así que... Y las personas que son violentadas en esos baños son las mujeres, ¿no? Mira el caso de Alexa, ¿no? Ella fue mm -hmm. violentada por utilizar también un baño de mujeres, sí. por bueno, el fue... baño que le, le, le corresponde. Fue ¿no? hasta encerrada en ese baño. Y fue encerrada en ese baño, sí. que las que están este amenazadas verdad o que están en, en peligro en ese en ese caso son las mujeres trans o los hombres trans también sí. uh -huh. no al contrario no sí. Sí.
1: también es importante mencionar que en el caso de Alexa uh -huh. se trata de un crimen de odio uh -huh. que el caso de Alexa es un ejemplo de un feminicidio por uh -huh. lo que John acaba de, de explicar verdad de la transmisoginia de la transfobia eh, y que Alexa era una mujer y este fue un crimen porque era una mujer uh -huh. que estaba en la calle y, y que estaba eh, para las personas que la asesinaron, ¿verdad? Y vuelvo a mencionar como sistema, eh, cómo nos colocan a las mujeres en ciertos espacios, dónde debemos estar, cómo debemos vestirnos, cómo uh -huh. debemos eh, actuar. Y por eso es que hablamos de crimen de odio, porque uh -huh. hay un odio en contra de ciertos cuerpos y cuerpes. Eh, y es un feminicidio porque es un asesinato por ser mujer. Uh -huh. eh, el problema también de que en Puerto Rico no tenemos estadísticas que Glorian también uh -huh. querías añadir algo sobre ese tema.
3: Sí, es que estuvimos encontrando unas estadísticas de The Human Rights Campaign en los Estados Unidos, están en HRC.org, uh -huh. donde para el 2019 se registraron 20, al momento de este estudio 26 muertes violentas. Yo no nos menciono que eso había aumentado al finalizar el año a 28 muertes violentas. Uh -huh. eh, de eh, transgénero, ¿verdad? Asesinadas de ma asesinados de manera violenta uh -huh. y que la mayoría de esta de esta este, mujeres trans eran eh, negras, tuve la oportunidad de mirar la lista y de poder hacer un conteo y al momento de la publicación de esa nota, de esas 26 que estaban identificadas, 20 eran identificadas como mujeres trans negras. Mm. Así que, y ellos lo presentan como, como un problema eh, de, ¿verdad? Eh, como una eh,
2: epidemia. Una epidemia.
3: epidemia. Uh -huh. eh, así que yo creo que es importante para nosotros que estamos hablando verdad del caso de Alexa pero ahorita lo mencionamos, de cuántas, cuántas de más no sabemos, pero que reconozcamos esto como un problema.
2: Uh -huh. Y de la otros casos también que no fueron nombrados en los, en, en los reportados porque pues los los categorizaron, ¿verdad? categorizaron de manera, como hombres no sino no ir uh -huh. no reconociendo sus identidades que pueden ser, puede aumentar el número, verdad, porque claro. no, no sabemos cómo se fueron manejados, porque la policía, en la mayoría de los casos y a menudo no, no entienden y entonces lo que hacen es que la, la, la encasillan y la ubican en, en, pues, en la categoría hombre. Como en el caso de Alexa. de Alexa. Como en el caso de Alexa, que es lo que está pasando, ¿no?
1: Como un asesinato a, a, un, hombre, a un hombre. Y entonces el asesinato a una mujer. Uh -huh. La importancia de, de nombrarlo, la importancia de reconocer que estamos en un estado de emergencia uh -huh. eh, en Puerto Rico. La importancia de que haya educación con perspectiva de género. Uh -huh. eh, y también quisiéramos, en el poco tiempo que nos queda en este último segmento, reconocer la resistencia y el activismo de las minorías.
2: Exacto. Como y de las denuncias de la comunidad trans también que han hecho, verdad, que ella, eh, la, la, la comunidad trans ha estado bien este se ha expresado mucho en los medios y en las redes este, denunciando ¿verdad? la cobertura del caso de Alexa y, este, y la forma en que ha sido deshumanizada definitivamente este, sí,
3: y yo creo que es importante que también estemos mirando de paso y de cara a la campaña que estamos eh, gestionando del censo 2020 donde Ajá. se han sumado una grande una gran eh, un gran número de organizaciones de justicia social en Puerto Rico que miramos todas estas intersecciones, que nos aseguremos también de que seamos contados, ¿verdad? De una manera eh, importante en esos censos de las personas sin hogar que sabemos que uh -huh. recientemente se eliminó la pregunta de raza. Eh, no sabemos si la pregunta que se había logrado para la comunidad identificar a la comunidad LGBTQIA+, en Puerto Rico, se, se, se continúa, ¿verdad? Marcando, así que es importante que continuemos trabajando en resistencia juntas, es eh, importante que el Colectivo y Le rechaza cualquier uh -huh. tipo eh, de discrimen, repudiamos cualquier eh, manifestación de opresión, para nosotros es importante que veamos esto. Queremos, ¿verdad, John, agradecerte por haber acompañado, habernos acompañado aquí en Negras? Eh, y que, como bien dice ¿verdad? dijo Alexa, nuestra ancestra, a quien dedicamos uh -huh. este este programa, yo siempre quise viajar. Estamos, verdad yo creo que en este viaje, es, eh, hermanadas, juntes, eh, todas nosotros para continuar de alguna manera eh, logrando las condiciones apropiadas para nuestra dignidad uh -huh. humana. Eso es súper importante y que este próximo domingo se celebra también verdad el Día Internacional de la Mujer uh -huh. Trabajadora eh, la coalición del 8 de, mar de marzo ha estado dedicando este, este junta a Adolfina Villanueva, una de nuestras mm. ancestras negras que también fue asesinada, eh, y también Alexa en, en unos reclamos para demostrar nuestro orgullo resaltar nuestra memoria y nuestra resistencia desde el domingo a las 10 de la mañana en la fortaleza vamos a estar mm. allí hermanadas y queremos ver esa representación también de mujeres negras que, que vivimos la violencia desde de distintas mm. manifestaciones, claro que así sí. que ahí estaremos agradecemos a Luis Lugo López por acompañarnos como técnico en esta edición de Negras no olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde feliz viernes a todos